0: Всем привет! В августе Россия нарастила международные резервы до рекордных значений за последние пять лет. Общий объем накопленных государством золота и валюты составил более 527 миллиардов в долларовом эквиваленте. На фоне устойчиво негативного новостного фона о состоянии и перспективах российской экономики, официальная пропаганда транслировала эту новость как настоящую победу российского капитализма. Звучит и правда солидно. По размеру резервов Россия вошла в пятерку мировых лидеров и не не сегодня-завтра вырвется на четвертую строчку, оставив далеко за спиной самые развитые страны. Но, как обычно, в экономике не все так просто, и принцип «чем больше, тем лучше» работает далеко не всегда. Так что же такое международные или, как их еще называют, золотовалютные резервы? Это государственный запас ликвидных, то есть легко реализуемых активов. На 80% они состоят из иностранной валюты и на 20% из золота. Распоряжаться международными резервами могут Центральный банк и правительство. ЦБ, закупая валюту и золото, накапливает ликвидность для того, чтобы удовлетворить спрос на доллары и евро внутри страны, если их поступление вдруг резко сократится. Например, из-за уменьшения экспортных доходов. Так, например, произошло в 2014-2015 годах. Тогда из-за резкого падения цен на нефть и введения санкций приток долларов в Россию упал втрое, а потребность в иностранной валюте и зависимость от импорта остались прежней. Этот дисбаланс привел к стремительному росту спроса на доллар относительно рубля, и его курс пошел вверх. Чтобы не дать доллару подорожать до трехзначного уровня, ЦБ продал на открытом рынке с октября 13 по апрель 2015 года 170 миллиардов долларов. Министерство финансов, как часть правительства, также имеет долю в международных резервах. Это фонд национального благосостояния. Точнее, та его часть, которая номинирована в иностранной валюте. Где-то 85%. Правительство наполняет ФНБ через реализацию так называемого «бюджетного правила». Суть его заключается в следующем. Если цена на нефть на мировых рынках превышает базовый показатель 41,6 долларов за баррель, Минфин покупает на валютном рынке все долларовые сверхдоходы от экспорта углеводородов. Например, если цена нефти составила 60 долларов за баррель, а за год Россия поставила иностранным покупателям 2 миллиарда баррелей, то резервы правительства будут пополнены на 37 миллиардов долларов. Эти запасы государство может тратить, например, на покрытие бюджетного дефицита или реализацию крупных промышленных и инфраструктурных проектов. А вообще, Фонд национального благосостояния создавался в 2008 году для того, чтобы каждый российский гражданин получал свою долю от нефтегазовых доходов страны через прибавку к настоящей или будущей пенсии. Но кто уже сейчас об этом вспомнит? Короче говоря, международные резервы необходимы каждому государству для поддержания макроэкономической стабильности. Но возникает вопрос, каким должен быть их объем? В экономической теории выработаны четкие критерии достаточности международных резервов, каждый из которых гарантирует разную степень защиты от внешних рисков. Самый нижний порог резервов – такой объем иностранной валюты, который позволяет оплатить импорт товаров и услуг за три месяца – Это красная линия на графике. В июне 2019 года этот показатель равнялся всего 87 миллиардам долларов. Второй уровень надежности – достаточность резервов для обслуживания внешнего долга в течение ближайших 12 месяцев, или 118 миллиардов долларов для России в середине 2019 года. Если суммировать эти два показателя, получим еще более строгий критерий. Это желтая линия на графике и 204 миллиарда необходимых резервов. Кроме того, государству было бы неплохо иметь в распоряжении достаточно валюты, чтобы обеспечить этим резервам валютные вклады граждан в банках. Это синяя линия графика. Наконец, самым строгим для России является композитный индикатор, который рассчитывается по методике Международного валютного фонда. Он описан зеленой кривой на графике и включает все вышеназванные критерии достаточности с поправкой на весовой коэффициент каждого фактора. Таким образом, верхняя граница достаточности резервов для России находится на уровне в 215 миллиардов долларов. А вот каков размер российских резервов на самом деле – Как можно заметить, они всегда значительно превышают самые жесткие критерии достаточности. В июле 2019 года аж 2,5 раза. В сравнении с другими государствами Россия накопила действительно большие резервы. По их абсолютному размеру в начале 2019 года она занимала шестое место в мире и, как мы знаем, на днях переместилась на пятое. Но для корректного межстранового сравнения необходимо смотреть на относительные показатели. Так, по уровню достаточности резервов Российская Федерация также входит в число мировых лидеров. И по отношению резервов к годовому ВВП тоже занимает достаточно высокую позицию. А теперь обратите внимание на соседей России в данных рейтингах. В обоих случаях в первую двадцатку входят преимущественно экономики периферии и полупериферии мировой капиталистической системы. Они либо уже сложились как экспортоориентированные, либо по заявлениям своих правительств пытаются всячески обеспечить наращивание экспортной активности. Большие резервы являются для них серьезным аргументом в борьбе за право насытить экономики центра своими товарами. Присутствие в списках таких стран, как Швейцария, Япония и Корея являются некоторым исключением. Кроме прочего, эти страны являются крупнейшими финансовыми центрами мировой экономики, а значительные международные резервы позволяют гарантировать стабильность работы их банковских систем. Возвращаемся к России. Ее международные резервы являются очевидно избыточными. Даже в 2014 году, когда для России соединились вместе все самые негативные внешние факторы – падение цен на нефть, западные санкции и вызванные ими дикая инфляция и бюджетный дефицит – государство истратило лишь треть своих запасов. А стоило экономике чуть оправиться от острой фазы кризиса, ЦБ и Минфин вновь стали закачивать в резервы все свободные средства. И такая политика выглядит действительно странно. Вместо того, чтобы направлять сверхдоходы от экспорта нефти в развитие обрабатывающей промышленности, науки, образования, здравоохранения и других откровенно отстающих секторов отечественной экономики, государство с упорством, достойным лучшего применения, продолжает копить на черный день, одновременно лишая людей пенсий, повышая налоги на потребителей, сокращая расходы на социальную сферу. Эти деньги становятся фактически изъятыми из экономики России, Центральный банк вкладывает их в покупку ценных бумаг других государств, принадлежащих преимущественно к центру мирового капитализма. С резервами подконтрольными правительству дела обстоят не лучше. Практически вся доля ФНБ, номинированная в иностранной валюте, либо лежит на валютных счетах ЦБ, а значит, инвестирована в экономике других стран, либо навсегда зависла в безнадежном долге Украины, который вряд ли когда-либо будет возвращен. И лишь 4 миллиарда долларов фонда – оказываются вложенными в реальные инфраструктурные проекты. Так зачем государство создает избыточные резервы, которые лишают российскую экономику источников роста? Ответ прост. В периферийных экономиках международные резервы играют роль не столько стратегического запаса на черный день, сколько эффективного инструмента девальвации, искусственного ослабления национальной валюты. Наращивая резервы, государство скупает иностранную валюту, которая на российский финансовый рынок приходит от экспорта. Таким образом, оно создает искусственный дефицит долларов и евро, повышая тем самым их курс. Экспортеры выигрывают от такого расклада. Чем выше становится курс доллара, тем больше рублей они смогут получить, осуществляя обменные операции на валютном рынке. А значит, тем сильнее они смогут снижать производственные издержки, расплачиваясь этой бесплатно доставшейся дополнительной рублевой массой с работниками, поставщиками, субподрядчиками и налоговыми органами. Экспортерами в России являются преимущественно сырьевые компании нефтегазового сектора, металлургии и химической промышленности. Предприятиям из других отраслей – в особенности высокотехнологичных, искусственно ослабленный рубль не только не помогает, но и тормозит их развитие, поскольку все их производство по большей части зависит от импортных поставок, станков, машин, оборудования и технологий. Высокий курс доллара заставляет эти предприятия платить за них в втридорога, и это приводит к постоянному росту износа основных фондов, повышению цен на российскую продукцию и, как следствие, снижению реальных доходов населения. Таким образом, рост международных резервов России – как бы солидно и воодушевляюще это не звучало в заявлениях официальной пропаганды, не только не является свидетельством развития отечественной экономики, но и наоборот усугубляет ее внутренние противоречия, позволяя правящему классу виртуозно набивать свои карманы, изымая доходы у трудящегося населения.